0: 有二破除有过失之中分八一介绍所要破除的错误观 念， 由此邪执是所应破念 云， 如前所 说， 使心高 昂， 警慑其 心， 令无分 别， 安住于 此， 虽无沉 默， 然应调举增强。故见助分不能持续，若心松弛放缓，则见速能升起助分。故此法是善妙方便。妄说善缓即是修善之人虽多。二破除错误的观念。然此全是无法分辨，生成善修二者。无过之 地， 三摩地须具前说二种特 色， 而非令心仅有无分别之助分即可。若生此 念， 若心于静昏昧不 清， 虽是沉 默， 然于此中心具沉静明 分， 无有昏昧。故三摩地无有过失，此乃未能分辨昏沉、沉默二者所致。此于后说。对于前面至终的见解，有人提出不同的看法。提起心力，全神贯注的收摄至心，不做分别，虽然避免升起沉默，但心在高昂的状态，却容易。产生吊举，导致心无法持续安住在所缘境上。如果将心放松，反而有助于心的安住，借此能够迅速的承办三摩他。所以让心放松才是修学三摩地的方法，进而主张善缘即是善修。宗大师对此破斥而说。这是无法区分细分的沉默与真实的三摩地两者之间的差异所造成的错误观念，因为真正的三摩地必须具备助分与具利明分两种特点，所以纵使将心放松有助于心的安住，但也自。使心在显现所缘境时缺乏力道，这就是细分的沉默。对此，对方再次提出辩驳：所谓的沉默，是指心在对境时呈现昏昏昧不清的状态。但之前我我所说的状态并非如此，它能清楚的显现所缘境，既有沉静的。名分，所以应该不视为沉默才是。然而，这也是不懂分辨沉昏沉与沉默两者所导导致的结果。这在之后会详细的说明。三难以升起，具有两种特点之无过三摩地的理由。是故，若心太过紧涩。虽具名分，然因调举增强，故难升起助分。倘若过于放缓而休，虽有助分，然因沉默增强，故无具立名分。其松紧适中之界限亦难分辨，故难隐身。远离成钓至三摩地，由思此意，大德月论思云：若勤修，便胜钓取；若舍彼，则升起，则起退没，其平等转难获得。扰乱我心，如何修？又云。若利利修变身调，若放缓，则起退没。此中道亦难得。早乱我心如何修？此说若仅情景摄其心，变身调举，见此若舍，今情放缓利利。去入之心，则心住内复起沉默。故离沉掉二者二边之中，道者安住等分之心，平等而转实属难得，是故若缓为喜，则无难处。并说，缓身沉默，故以此理修三摩地不合道理。在修三摩地时，为了确保内心产生具利明分，必须提起心力收摄之心。但如果心过于高昂，虽有利于呈现明分，却容易。产生吊举，以致内心无法专注，难以升起助分。为了避免这种情况发生，而将心的力道放缓。此举虽有助于让心安住，但也容易因过因为过度放松而被沉默干扰，造成内心缺少聚力明分。例如，活泼的孩子反应敏捷，却不容易沉静下来；相反的，文静的孩子虽然沉着冷静，却又缺少一分活力。然而，松紧适中的界限又很难难以掌握，所以要给的恰如其分的修三魔地，并不容易。这不仅对于初学者来说，相当困难，就连校正具备的大德月论师也认为这不是一件容易的事。假使让心放缓，就是修三摩地的好方法，那修三摩地也就不困难了。甚至过往的祖师都一再强调，把心放缓容易升起沉默。因此，采用的方式，采用这种方式来修三摩地，并不合理。在此提到的大月论师，就是月宫论师，他诞生于印度，是一位在家居士，与月称论师是同一个时期的祖师。由于两人的见解不同，所以经常聚在一起辩论。此外，他还能够亲见观世音菩萨、观音菩萨，并在菩萨座前闻法，是当时极具盛名的诗人兼哲学家，有相当多不可思议的事迹。有一次，大月论师、大德月论师来到那烂陀寺，巧遇月称论师正在说法。由于月称论师在此之前从未见过他，于是，在讲法结束之后，来到他的身边，问道：“您是来听法的吗？”大德月论师回答：“是的。”月称论师接着又回答，又问道：“那请问您懂得哪一些法呢？”大德月论师谦虚的说：“墨学所学非常有限。”只懂得声明论、社送及文殊真实明经，除此之外，我什么都不懂。月称论师一听就知道对方大有来头，便以赞扬的口吻说道：“懂得声明论，就表示精通声明；懂得社送，就代表精通显教。”懂得文殊真实明经，就等同精通密序。想必您一定是精通达佛法教义的大智者。月称论师紧接着说：“既然您是一位博学多闻的智者，那我们理应引请您来这边说法才是。所以，烦请。”您先回到住处，我会立刻带着一群弟子去迎请您。大德月论师听到之后，马上婉拒：“我只是一位在家居士，岂能劳动劳师动众，让各位比丘来迎接我呢？这是不如法的。”为了消除大德月论师内心的不安，月称论师想到一个善巧的方法，而说。请您放心，我会在您的住处先放一函《般若八千送。届时您就当我们是来引请《般若八千送的就好了。之后就将大月大德月论师引请至纳兰陀寺。月称论师慧力出众，精通教义，期间曾多次与大德月论师辩论。却都不曾占到优势。虽然每处到关键之处，月称论师都提提问都很直指核心，但大大德月论师在深思熟虑后，总能回答的很恰当。对此，月称论师也甚感不解，认为自己所提的那些问题应该会让对方难以招架才是，怎么最终都被破解了呢？月称论师开始怀疑有人在私下指导他，于是某天晚上跟随大德月论师来到其住处外，赫然发现屋内有尊看似真人的观音石像，正对的大德月论师说法，为他传授辩论时所该注意的要理。月称论师为了一探究竟，于是把门推开，但之前说话的那尊观音石像却瞬间停止不动，只留下说法时的竖起食指的模样。那尊观音像、观石像因此被后人称为“竖指观音”。据说那尊圣像还保留至今。大德，大德月论师，不论是在哪一个世纪，哪一世纪又难以想象的功德。他的前世也是一个精通武明的班智达。有一次，他跟一位顺世外道辩论有无前后世，虽然最终以各种正理击败对方，但为了让对方心服。心服口服，他决定亲自证明前后世的存在。于是他请国王作证，当众把自己的额头上以朱砂作为记号，并在口中放进一个核桃和珍珠。随后指着远方的一位王族妇女，告诉众人：“之后我将投身。”为他的孩子。话一说完，便安然辞世。数月之后，那位王族妇女产下一子。那位婴儿出生时，额头上就有朱砂的印子，口中也含着珍珠。这事情不仅让众人甚为惊讶，也使之前与他辩论的外道哑口无言。不得不相信前后世的存在。从这些公案中便可得知，大的月论师是一位非常了不得成就的成就者。